1: Le podcast de Sous Suite Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur Sous Suite Planète, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Doriac. Activiste pour le climat, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue papier You Made, dédiée aux vêtements comme un fait social total, et autrice d'ouvrages sur les textiles. Elle est aussi présidente et coordinatrice nationale pour la France de l'ONG Fashion Revolution, qui milite pour un changement positif mais radical dans l'industrie de la mode. Bonjour Catherine Doriac. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous accueillir sur Sousite Planet pour parler de votre livre dont on va citer le titre tout de suite, Fashion Fake. Or Note paru il y a quelques mois aux éditions Tana dans la collection donc Fake or Note que je vais euh, présenter tout de suite avant d'entrer plus en détail euh, ensuite dans votre sujet. Je vais les présenter avec leurs propres mots pour que l'on comprenne euh, de quoi nous allons parler. Donc Fake or Note c'est quoi Cette collection Eh bien fait Cornote scrute nos modes de consommation, donne une boîte à outils qui aiguise l'esprit critique et décrypte les enjeux environnementaux qui font débat. Énergie, alimentation, décroissance, climat, déchets. Fake Hornet, comment Fake Hornet donne la parole aux experts, aux chercheurs, aux scientifiques qui analysent et décodent chaque sujet en s'appuyant sur des données et des chiffres vérifiés. Et enfin, pourquoi Pour partager ce qu'on sait de l'état réel du monde, déconstruire les idées reçues et lutter contre les fake news. Une collection donc pour penser l'avenir de nos démocraties, agir à son échelle et s'engager pour un futur désirable. Est-ce que vous souhaitez euh, nous dire quelques mots déjà de cette collection publiée par les éditions Tana dans laquelle s'inscrit votre livre
0: euh, Oui, euh, quand, euh, bah, quand les, les, les éditions et notamment Isabelle Brockman qui est la directrice de la collection, m'a contactée euh, pour me proposer cet ouvrage. Je me suis dit « Ah, mais parfait, parfait euh, On va pouvoir euh, balayer les idées reçues sur l'industrie textile, on va pouvoir donner des bons chiffres. » Alors là, on a, on a, on a retravaillé, euh, parce que en fait, les chiffres dans l'industrie textile, bon, je parle de mon livre, mais c'est pareil pour les autres sujets, les chiffres sont très fluctuants. On a des, des études de droite, de gauche qui sortent, qui arrivent, euh, sur le marché, alors plus ou moins euh, tirés euh, par les lobbies, etc., etc. notamment sur l'alimentation, on le sait, euh, mais sur le, sur le textile, c'est pareil. Donc, euh, on a, alors moi, moi, je me suis chargée, évidemment, de relire toutes les études que je, dont j'avais la connaissance depuis 2017, notamment avec Hélène MacArthur et toutes ces études un peu plus anciennes. Mais en allant jusqu'aux études parues, on a écrit le livre euh, en de, euh, fin 2020. Oui, voilà, fin 2021. Donc, il euh, y a des, de nouvelles études qui étaient parues, notamment on s'est servi de l'ADEM, on s'est servi euh, de Refashion, qui est notre euh, organisme de, de tri sélectif des, des, des tissus, euh, linge de maison et chaussures. Euh, on s'est servi d'un rapport McKinsey sur la mode, sur l'état de la mode en 2021. Enfin, on a été vraiment chercher les dernières études. Euh, ce qu'il faut souligner, Isabelle, Brockman fait un travail extraordinaire avec une, équi une équipe extraordinaire, notamment euh, la, la conception graphique de, de Nathalie Redard, les illustrations de Sarah Fouquet. Les illustrations de cette collection, elles sont extraordinaires. Sarah Fouquet, elle, elle, est, euh, elle, a, elle a une fibre artistique, euh, elle comprend tout de suite, elle comprend tout. On ne sait pas parler. Elle a fait un portrait de moi, c'est exactement moi, Enfin, vraiment. Euh, elle, a, elle a compris tous les impacts de l'industrie textile en, en, sans qu'on se parle jamais. Donc, elle avait lu le, le, les textes, j'imagine. Euh, voilà, La maquette de Lola Luli. Ce euh, sont des livres qui sont accessibles à tout le monde, qui sont pensés pour la jeune génération, bien sûr, à... Hein cette fameuse jeune génération euh, habituée à TikTok, Instagram, qui, qui zappe beaucoup, qui lit moins peut-être que, 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 nous, que nous autres. Euh, donc voilà, ce sont des petits textes courts, mais qui balayent vraiment l'étendue de, de tous les, tous les sujets de, 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 enfin, des livres de cette collection. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup aux éditions Tana de m'avoir permis de, 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 euh, de, de parler de, de tous, ces, tous ces impacts avec quelques solutions à la fin et l'envie euh, à la collection Fake or Not qui va cesser de s'enrichir, je pense, dans les, dans les années qui viennent.
1: Oui, c'est vrai que moi, j'ai trouvé le, le livre vraiment… Euh... Intéressant et, et pas ennuyeux à lire parce que c'est toujours un peu l'écueil avec ce type de sujet d'être dans de, 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 des choses qui peuvent être vite rébarbatives et dans les mises en images, c'est pas toujours très concluant non plus euh, dans les livres qui veulent rendre accessible. Et moi, il m'est arrivé d'en avoir entre les mains et de me dire, bah, en fait, je crois qu'il n'y aurait pas d'image. J'arriverais mieux à comprendre qu'avec des... Des, des camemberts, des tableaux et tout ça. Et, et quelquefois, c est, c est ça, pour moi, ça rend le propos plus confus que juste de le lire tellement là, on veut faire quelque chose de ludique et finalement, quelquefois, plus, euh, ça, ça complexifie en fait le, la pensée ou l'idée euh, de base. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment, en tout cas pour mon esprit, j'ai trouvé ça très, très efficace, très concluant. Oui, parce que les illustrations sont très bien dosées. Voilà, et puis c'est clair. Alors, pour rentrer euh, dans les faits et dans votre euh, vie un tout petit peu, parce qu'en fait, j'ai lu que vous aviez une grand-mère tailleur pour dames, et j'ai trouvé ça assez amusant de, de voir que le, la mode, le vêtement, avait l'air d'être présent dans votre vie depuis euh, donc assez longtemps. Et je me demandais, est-ce est que vous pouvez nous dire, parce que moi je l'ai lu, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours par rapport à la mode, par rapport à l'industrie textile et en quoi ce parcours vous a-t-il mené à vous engager et jusqu'à ce livre
0: alors, ça commence fort. Euh, oui, moi, j'ai grandi dans une famille donc, de, de, de femmes qui, qui cousaient. Hein. Mon arrière-grand-mère, elle est, elle est, bon, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Elle est décédée quand j'avais 12-13 ans. Mais donc, pendant toute mon enfance, elle, elle m'a appris à broder. Elle était alsacienne, donc euh, la broderie en Alsace, c'est très important. Elle m'a appris à broder, elle m'a appris à faire des, mes vêtements, les vêtements de mes poupées. Euh, ma grand-mère tricotait, mes deux grands-mères tricotaient, donc on a tricoté aussi ensemble. Oui. Donc tous ces savoir-faire étaient là, ils, sont, ils étaient là depuis des générations en fait. Mais pour, pour tout le monde, c'est la même chose. Les savoir-faire de couture, on les a dans notre ADN, donc, euh, mais on, on les a oubliés. En... Oui, moi
1: je les ai bien oubliés, hein,
0: je peux oui, dire. en une génération et demie. Alors moi je ne les ai pas <rire> oubliés, mais je, je pratique moi. Mais, mais par exemple, moi je n'ai pas transmis à ma fille pourquoi on ne sait pas et, et voilà donc euh, aujourd'hui on se retrouve avec euh, un appauvrissement en fait de ces savoir-faire manuels euh, qui sont un appauvrissement général hein, de tous les savoir-faire manuels euh, donc euh, euh, on essaie de, de, de on essaie de, de redonner un peu aux gens à travers des ateliers par exemple Fashion Revolution fait beaucoup d'ateliers sur la réparation mais on essaie de redonner aux gens cette créativité de la main parce que rien ne peut se faire nous, sapiens, c'est quoi euh, on, est, on est donc des, des hommes, des femmes, sapiens, euh, c'est quoi C'est l'esprit, le cœur, la main. Ça, je le dis toujours, c'est hyper important. L'esprit, le cœur, la main doivent être reliés pour qu'on soit complet. Alors, ça paraît un peu <rire> nuancé, grumeux, comme ça. Ah ben mais non, très, justement, c'est très concret, je trouve. Oui, c'est très important de rappeler ça aux gens, qu'on ne, on, on ne peut pas être tout technologie, on ne peut pas être tout manuel. On a besoin, aujourd'hui, en tant qu'être moderne, contemporain, de ces deux aspects. Et ces deux aspects, ils sont reliés. Et le cœur est important, parce que avec, quand on fait les choses avec le cœur, on fait les choses en harmonie. Donc, retrouver l'harmonie. Bon, voilà. Alors, mon parcours, mais je vous remercie hein, pour cette question, mon parcours, il est très, très… Euh, euh, pff, il, est un peu, il est très long, hein, maintenant. J'ai 65 ans aujourd'hui, donc euh, ça, ça fait 35 ans que je travaille dans la mode, mais je n'étais pas du tout destinée à travailler dans la mode. J'ai commencé par faire des études d'histoire de, de, de l'art et d'archéologie. Je me destinais à une carrière d'archéologue, oui. Euh, donc scientifique, <rire> puisque l'archéologie, c'est scientifique, euh, avec euh, des, 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 des recherches sur les civilisations précolombiennes. Euh, et pourquoi je me suis retrouvée dans la mode Alors là, c'est vraiment une bifurcation, c'est le destin. Ma, mon arrière-grand-mère qui a sûrement tiré quelques fils de là-haut en me disant « Non, non, ma fille, reste avec nous euh, !» le, le jour où je devais partir, enfin, il, il s'est avéré qu'au moment du doctorat, au moment de, de, de pré-doctorat, on devait partir avec l'école de Paris au Guatemala pour faire des fouilles au Guatemala. Et euh, il y a eu une révolution. Euh, C'était au début des années 80. Il y a eu une révolution euh, dans la jungle, avec des problématiques euh, dangereuses. Donc l'école de Paris a fermé au Guatemala et euh, notre professeur nous a dit « Bon, c'est pas grave, c'est dommage, mais on va pas les fouiller, vous allez continuer votre doctorat euh, ». À Paris. Mm -hmm. Bon, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Euh, c'est mon et... existant, mais. <rire> voilà. Et donc, euh, ben, doctorat, ok. J'ai commencé à travailler un petit peu parallèlement euh, dans, dans, dans l'édition. Dans J'étais. Euh, dans une maison d'édition et euh, on m'a propo proposé à un moment donné de m'occuper euh, des Journées Jeunes Créateurs euh, qui étaient organisées par la revue Autrement et le journal Le Monde avec le ministère de la Culture, 84-85, il y a eu deux sessions où euh, Jacques Lang euh, a décidé de mettre en avant la jeune création et on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de prendre en charge les défilés de mode ?» Oui, <rire> ok, un
1: challenge, ok, donc j'ai pris Mais en charge… Mais par rapport, des... à, par rapport à, au fait que vous aviez travaillé dans
0: l'édition Oui, parce le... que je, je travaillais aux éditions autrement, oui. euh, à la communication. Et donc on avait besoin de quelqu'un qui prenne en charge des défilés de mode, bon c'était des gens de mon âge, on avait une vingtaine d'années, j'ai rencontré tous ces créateurs, on a mis en, en place les défilés, euh, euh, comme on a pu dans un théâtre qui s'appelait le Théâtre à République, et ça a été un succès phénoménal, <rire> alors que pff, moi je n'y connaissais que dalle. je n'y connaissais rien à la mode euh, et donc, en, à, à la suite de ça, euh, ces créateurs, qui sont devenus de, des amis, m'ont dit « bon, ah, Pourquoi tu t'occuperais pas de nous auprès des journalistes ?» J'ai dit « Ok, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, je peux faire ça comme ça. » Et puis ça aussi, ça a été un grand succès. Et j'ai monté un bureau de presse mm -hmm. euh, de mode pour des créateurs émergents et je n'en suis plus jamais parti. En fait, j'ai arrêté mes études. Euh, ah, oui. Ah oui, bah oui. Bah voilà, en me disant je les reprendrai plus tard, bon. mais on reprend pas. Enfin, voilà. Donc depuis les années depuis 85-86, j'ai pendant pendant 15 ans, j'ai été attachée de presse pour des euh, jeunes créateurs émergents. Et puis, euh, et puis voilà, et après, euh, bon, après bon, la vie a continué, euh, en 2003 j'ai arrêté, je me suis dit bon maintenant, euh, le pro la problématique de, de, des années 2003 c'était le, les débuts de la fast fashion et la période des… des alors ça c'est très difficile à dire pour moi, désindustrialisation de la France depuis… Euh, depuis la fin des années 90, début 2000 et donc 2003, je me suis dit « ok, maintenant il va falloir prendre la plume et euh, défendre ces gens-là autrement ». Donc l'arrivée des blogs, premier blog, deuxième blog, euh, j'ai monté plusieurs euh, médias comme ça, qui étaient des médias émergents à l'époque. Hein. Euh, j'ai rencontré Anne-Sophie Anne -Sophie donc euh, pour écolo Info et de fil en aiguille, je suis devenue journaliste.
1: Voilà. D'accord. Et, et info on peut savoir ce qui vous sensibilise à ce moment-là Là, on est dans la mode et puis là, on voit arriver la partie euh, environnement, et. Ah bah ben, la partie environnement,
0: oui, bien sûr. Alors, les années 90, ça a été des années euh, de lutte euh, contre euh, toute la toxicité qu'on trouvait dans l'alimentation, d'abord, dans la beauté. C'était les, les prémices, hein. On parlait pas de ça avant. Donc, euh, les pesticides. Euh, et, et moi, j'étais dans la mode. Donc J'étais sensible à l'alimentation. Je fais toujours le rapport entre les deux. Je pense que textile et, euh, et alimentation, c'est hyper important de faire le rapport pour que les gens comprennent dans quel monde on vit et, et la force des lobbies.
1: Et puis il y, a des liens, il y a des liens en fait à la source par rapport à la terre,
0: le et, coton euh, par euh, exemple. Tout ça, on va en absolument. Un peu absolument. Peu. Ouais. Euh, donc pourquoi Ecologo Info Bah Écolo Info parce que c'était un des premiers sites français de euh, qui s'intéressait aux au problèmes de, de climat, qui s'intéressait aux problèmes d'écologie. Et on était une quinzaine de rédacteurs quand même, hein, tous Ah le, quand le, même. Le, oui, oui, on était des, bl des green blogueurs, <rire> les premiers, hein. l'époque. oui, oui. Et, oui. Euh, et donc voilà, donc chacun ensuite après a, a, est parti vaquer à ses, à ses occupations. En 2016, le site le site s'est arrêté, mais on a été pendant dix ans quand même le un des plus gros sites euh, d'information écologique en France. Oui, bon, oui. ça c'est oublié maintenant, hein, ça va vite. Il hein. euh, y a d'autres sites aujourd'hui qui font très bien leur travail. Euh. Euh, donc voilà, donc maintenant je me retrouve, maintenant je suis toujours journaliste, je suis auteur, mm -hmm. euh, je, je m'occupe euh, d'une ONG, euh, bon, bureau France, je m'occupe du bureau français avec une, une équipe de bénévoles, on est tous bénévoles, hein, c'est euh, ça, c'est <rire> notre... Oui. Euh, euh, ouais, c'est pas toujours facile, mais au moins on est libre. Oui ça donc ça, ça veut dire bah, une double ration de travail quotidien mm. Mm. Euh, mais euh, mais fashion Revolution, révolution euh, c'est très euh, c'est très complémentaire avec tout mon parcours puisque ça, on, on s'occupe de justice sociale et de justice environnementale euh, oui. donc pour les droits humains bien sûr mais aussi pour tout ce qui est euh, production des matières avec nos hashtags who, who made my clothes qui a fabriqué mes vêtements en référence au Rana Plaza 2013, dont on fête oui, le, dixième, on en enfin, Tom est mort, le dixième anniversaire de l'effondrement cette année. Et What's in my clothes Qu'y a-t-il dans euh, mes vêtements Alors en quelques mots, parce
1: qu'ensuite on va faire plus de mots, mais de quoi parle ce livre pour celles et ceux qui nous écoutent et pour leur donner une idée. Euh, maintenant, euh, je pense qu'ils ont déjà un peu une idée du sujet, mais euh, en quelques mots, en deux, trois phrases, comment vous nous le présenteriez
0: alors, ce livre, il est là pour faire un constat, un constat, une image euh, I, authentée, autant, autant c'est-à-dire aujourd'hui, c'est quoi l'industrie textile, euh, quels sont les impacts, quels sont les, 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 les chiffres à retenir, les chiffres qui sont effarants. Hein. Les premières pages commencent par 24 heures de fabrication dans le monde, tous les, les livres de la collection… Je commence pareil. 24 heures de fabrication dans le monde, 24 heures de déchets textiles dans le monde. Alors, on a des, des, des chiffres euh, chaque année. Plus de 4 millions de tonnes de vêtements sont jetés en Europe. On reviendra là-dessus. Hein. Euh, 1400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetées dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Enfin bon, c'est des chiffres hallucinants. et euh, voilà. On, on a essayé de les, de les mettre en trois pages pour faire un constat. Ensuite, le livre va raconter l'histoire des textiles pour que les gens comprennent euh, de quoi on parle. Oui, quand on parle de textiles, depuis l'âge des cavernes jusqu'à jusqu nos jours. Et puis, on rentre dans le, dans le vif du sujet avec euh, ben les rois du shopping. Euh, comment en, en est-on arrivés à à ce constat aujourd'hui que euh, la mode c'est avant tout l'obsolescence programmée du textile qui pousse à acheter de nouvelles fringues en permanence je lis je lis c'est dans le livre c'est un gros oui. un gros un gros pavé et, et et le et le fait aussi que nous achetons en permanence bien sûr parce qu'on on est euh, euh, envahi de publicité, envahi de, de, de désirs comme ça. Euh, on a l'impression que l'achat bonheur, ben, euh, l'achat c'est le bonheur. Donc, bon, ça c'est complètement faux, hein, mais, mais bon, on peut on oui, en reparler. Oui, mais le marketing,
1: la publicité, euh, c'est voilà. le raison d'être de nous faire croire ça. Oui.
0: Voilà, et, 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 et puis qu'en fait, ben, on se retrouve avec des placards euh, pleins et on ne porte que 30% de ce qu'on a chez nous. Ça, c'est un, un chiffre qui est valable pour tout, pour tout le monde. Qu'on s'habille avec des, des vêtements de luxe ou qu'on s'habille avec des vêtements de fast fashion, on a trop de choses et on ne porte pas tout. Et évidemment, bon, c'est du gaspillage.
1: Alors pourquoi parler de l'industrie de la mode Quel est son impact sur les grands enjeux actuels, par exemple en termes de pollution et de réchauffement climatique, hein, puisque on en parle beaucoup. Dans, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Donc elle rejette à elle seule plus de gaz à effet de serre que les transports aériens et maritimes additionnés. Donc c'est vrai que c'est quand même important d'en prendre conscience. 1 tonnes de microparticules de plastique sont rejetés dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Ça, on en avait parlé dans un podcast avec euh, Romain Troublé. Ah oui mmh. Romain Troublé de la Fondation Tara, oui. puisqu'ils étudient de très près avec leur mission. Ces, oui, parce ces, que c'est en fait le problème
0: de ces microparticules, bah, ça, pollue les, ça pollue les écosystèmes marins. C'est des microparticules qui émanent du polyester et des matières artificielles. Les matières naturelles émettent aussi des microparticules au moment du lavage, mais bon, c'est moins dommageable. Euh, elle se elle plus plus facilement. Euh, le, le problème des microparticules de plastique c'est qu'elles détruisent les écosystèmes donc elles détruisent, et, elle, et la 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 faune et la flore euh, euh, des océans oui. mais qu'elles se retrouvent ensuite dans nos assiettes à travers euh, via les, les poissons que l'on consomme euh, avec des euh, on, a, on a trouvé par exemple ces microparticules de plastique dans des fœtus humains donc oui. euh, oui. c'est très très grave en fait et, et, et ça peut remon ça remonte jusqu'à nos cerveaux. Bon, on ne va pas rentrer dans, 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 dans le détail. Parce que moi, non, mais c'est important allée, de le dire hein parce et...
1: qu'aujourd'hui, c'est constaté et ouais. c'est ouais, peut-être ouais, anxiogène. Bah ouais. Mais justement, il faut réagir et il faut absolument mais arriver absolument, à absolument, euh... que,
0: En fait, le, 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 le problème, c'est la production des fibres synthétiques et, et artificielles. Le, le polyester, donc, qui est un plastique... Euh, issus du pétrole, euh, représentent 65% de tous les textiles mondiaux produits. Alors, on, on dit pour la mode, mais non. Re, soyons honnêtes, remettons les choses à leur place, le polyester ne sert pas uniquement à la mode. Euh, il peut servir aussi dans la décoration, il peut servir dans euh, l'automobile, pour les sièges, il peut servir euh, pour les, les, les tissus euh, géo, géothermiques euh, qu'on met sur les sols pour euh, se débarrasser des, euh, des adventices, hein. je préfère les appeler ad adventices que mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes en fait, euh, les herbes sont là pour des raisons particulières, euh, donc ce polyester il est partout autour de nous, il est partout, oui. il est euh, dans, les, dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les hôtels, on est envahi quoi. C'est une matière qui est délétère, c'est un plastique, c'est un des pires plastiques. Euh, alors, pourquoi, pourquoi, il est, pourquoi il est très utilisé dans la mode Parce qu'il n'est pas cher, il n'est pas cher. Ça ne coûte pas très cher de, de fabriquer du polyester, c'est fabriqué en Asie, très loin, euh, dans plusieurs pays, bon, sans donner de… de de destination particulière, mais entre la Chine, la Corée du Sud, euh, tous ces pays à haute technologie, textile, euh, Donc, il, il ne coûte pas cher. donc il, il permet de produire beaucoup de vêtements à très, à très bas coût. Oui. Vous vous rappelez aussi que
1: chaque année, la pollution marine due au textile équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Alors quand on sait que ça se cumule avec les vraies bouteilles en plastique et tous les autres résidus et plastiques, les sacs. Euh, oui, dans les océans et les sacs et bon, euh, la responsabilité en fait, de l'industrie textile dans ces dégâts environnementaux, si j'ai bien compris, on la trouve en fait à toutes les étapes de la production. Oui. Bien sûr. On s'aperçoit que les matières, que ce soit pour récolter du coton ou d'autres, si on est dans l'agriculture intensive avec les intrants chimiques, les engrais, les pesticides et tout ça, on les a eugène. déjà des dégâts. Ouais. Voilà. Et puis, euh, si on est sur le polyester ou ces matières-là, bon, bah c'est le pétrole, l'extraction fossile et compagnie. Oui. Et ensuite, à chaque étape, c'est incroyable les dégâts environnementaux au moment de, la, de des teintures, au moment de... Absolument. Du... Du, du transport de... Beaucoup d'énergie entre
0: chaque, euh, chaque étape de la chaîne textile. Hein, y a, oui. euh, on parle toujours du rang 1, qui est l'étape de fabrication, qui est le premier rang du donneur d'ordre qui fait fabriquer ses vêtements. Mais avant, en, en, en allant plus loin, jusqu'au rang 5, qui est la production des, des fibres, euh, évidemment, y a, on remonte la chaîne. Hein, production des fibres, filature, tissage et, et tricotage, teinture, ennoblissement, euh, ensuite on ramène, alors ça, tout ça, ça se fait dans des pays différents, bien sûr, hein, chaque fois, hein. parfois, en Chine, ils ont, ils ont une chaîne assez complète, mais mmh. euh, donc, entre chaque étape, il y, y a du transport. Euh, le coton, il peut être cultivé en Ouzbékistan, euh, euh, filé, filé en Chine ou en, ou, ou, ou en Inde, ensuite transformé euh, en Turquie. Euh, les, les vêtements peuvent être fabriqués au Bangladesh, et, et tout ça, ça fait le tour de la planète deux, trois fois, avant d'arriver euh, sur les plateformes de, de distribution ici et dans les boutiques et ensuite dans nos, dans nos armoires. Donc, tout ça, évidemment, c'est des gaz à effet de serre à toutes les étapes euh, énormes et, et, euh, et qui sont peut-être euh, pas vraiment utiles. <rire> euh, on, a, on a très envie, on parle beaucoup de réindustrialiser la France. Là, euh, on, a une chaîne, on, a une, on a une filière qui, qui est la filière du lin euh, qui, euh, qui vient de réindustrialiser des filatures donc pour pouvoir avoir une production 100% européenne euh, en tout cas française, il y, a, il y a quatre filatures de lin qui viennent de se réinstaller en France et ça, c'est formidable. Euh, mais, mais, mais bon, après, euh, le lin, c'est 0,4% des fibres naturelles mondiales. Euh, ça, ça, reste, ça reste quand même une part infime de, de, de la production de fibres. Mais c'est une très belle matière, évidemment.
1: Oui. On, on peut espérer que, ce, que ça se développe, parce qu'on en, on en récolte aussi en France. Il y a des champs de... La, la, Fran
0: la France est le premier producteur mondial de lin, voilà. euh, entre la Normandie et les Hauts-de-France. Euh, le lin européen, ce qu'on appelle lin européen, est, euh, est cultivé dans une, dans une bande qui va de Caen à Amsterdam, donc euh, euh, la France, Normandie, Hauts-de-France, euh, la Belgique et les Pays-Bas. Mmh. Euh, avec Une petite, euh, petite production de lin bio sur des terres bio, donc avec des agriculteurs qui sont passés en bio et qui, qui essaient de, de, de cultiver du lin euh, euh, sur des terrains. Le lin, c'est une bonne matière, c'est une matière qui est bonne pour l'environnement, donc euh, bon. Mais le lin bio, c'est les sols sont évidemment bio, quoi. Oui. Et le retour du chanvre aussi dont on peut parler. Oui, chanvre, on va
1: parler de, de ces nouvelles euh, matières. Mais alors, dans les nouvelles matières euh, ne, qui ne sont pas naturelles, donc, euh, comme vous l'avez rappelé, trois quarts des matières, je cite les, les, votre livre, hein, trois quarts des matières utilisées par l'industrie textile sont en polyester. Donc, ce qui veut dire que nos vêtements sont constitués à 70% de pétrole. Leur temps de décomposition est donc beaucoup plus long. Une robe en polyester, c'est 200 ans. Ouais. Le... Tout ça, ça voyage, donc on vient de le dire, de plusieurs euh, milliers de kilomètres, 20 000 kilomètres en moyenne, avant d'arriver dans nos placards, selon la fondation Hélène MacArthur. Donc les nouvelles matières qui posent problème sont surtout les nouvelles matières
0: euh, synthétiques en fait euh, bah, Oui, oui, parce qu'on dit, on dit, alors j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais on dit que d'ici 2030, ça sera encore plus. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens sur le fait que le, le, le polyester, c'est n'est pas vraiment une matière bonne ni pour notre santé ni pour notre environnement. Donc, on voit des, des solutions qui arrivent avec de, du réemploi de tissus, de stocks dormants, euh, avec des, des filières de la laine, par exemple, qui reviennent. Parce que la laine, faut pas oublier que la laine, c'était notre une des premières matières avec le lin jusqu'au 19e siècle. Oui. On n'était pas habillé en produits chimiques. Hein. Euh, on s'habillait en lin, en, en, en coton, bien sûr. Bien sûr, le coton, bon, le coton c'est toute une histoire. Hein. Lié, lié à l'esclavage depuis... Euh. Oui. Mais, mais euh, oui, coton, euh, coton, laine, euh, laine et lin. Mais la, la, la laine, il y a encore 10 ans, 15 ans, ça représentait 10% des fibres mondiales. Aujourd'hui, c'est plus que 1%. Évidemment, il y a des petites filières de laine qui reviennent en France mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'industrie de la laine c'est essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec des conditions d'élevage évidemment euh, euh, d'énormes de, de, troupeaux des, 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 des conditions d'élevage qui ne sont pas soutenables ni pour les troupeaux euh, bah, ni, pour, euh, ni pour la planète et sans parler du Cachemire en Mongolie mais idée, du Cachemire en Mongolie ah oui
1: qui n'est pas non plus une, une...
0: Mais non, parce que le Cachemire, quand il est... Quand les chèvres sont élevées par les nomades, tout va bien, ils se déplacent, donc ils ne, ils ne détruisent pas les, les, les sols, parce que le, oui. les chèvres, elles, elles, elles broutent plus ou moins, elles arrachent surtout. Le... Euh, aujourd'hui, on a, on voit des, des, des élevages intensifs de cachemire qui sont bah, évidemment menés par la Chine, hein, puisque la, la transformation, les trois quarts du cachemire mondial est transformé en Chine aujourd'hui. Alors c'est, c'est pas du tout un cachemire de bonne qualité. Hein. C'est les, les cachemires qu'on trouve à des prix, euh, euh, à des prix assez, assez. Euh, alors Évidemment accessible, mais euh, euh, c est, c est quand on, on voit la qualité des, de ces pulls, euh, voilà, ce n'est pas, pas le, cache, le beau cachemire qu'on connaît et qui va durer toute une vie, voire plus qu'on pourra transmettre de génération en génération. Moi, j'ai des cachemires qui, qui ont appartenu à mes grands-parents qui sont encore tout à fait portables. Mmh, mmh.
1: Ouais. Mais, mais la, cette différence de qualité, elle vient de quoi, en fait
0: ah bah, De ce cachemire euh, euh, bah, L'étape de transformation, c'est-à-dire c'est des cachemires avec euh, très peu de fils euh, qui, sont, euh, euh, qui vont boulocher, qui vont, euh, vont s'user beaucoup plus vite, euh, euh, qui n'ont pas, pas cette main euh, moelleuse des, des, du, du très beau cachemire à, à, à 8-10 fils qu'on peut connaître dans, dans les marques de luxe évidemment, mais on peut trouver en seconde main des pièces. On peut. Oui. On cherche bien si on connaît les matières.
1: Et alors, comment sommes-nous passés de ces fibres naturelles qui étaient meilleures pour la santé, pour l'environnement, aux fibres euh, plastiques, au polyester, à toutes ces fibres synthétiques Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on a basculé de façon euh, si, euh, si fracassante et avec euh, tous les dégâts euh, dont nous venons de parler Est-ce que c'est uniquement le, le prix, le prix de revient, le fait bien que ça. cette... Euh,
0: le prix alors le prix l'industrie chimique fin du 19e siècle euh, l'industrie chimique son bah, sont plein on fait des découvertes fabuleuses euh, par exemple la viscose ou la on appelait ça rayonne aussi euh, ça a été inventé euh, pour remplacer la soie qui était très cher. Donc, pour euh, le, le, la fin du 19e, c'est un peu euh, ce qu'on pourrait appeler le début de, 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 de la consommation, euh, alors de masse, sans aller jusqu'à jusqu ce terme, c'était pas une consommation de masse, mais, mais pour offrir des vêtements aux gens qui avaient moins de moyens que les, et, que les élites. Donc, euh, on a cherché à remplacer la soie. Euh, alors évidemment, bah, c'est l'industrie chimique hein, qui, a, qui a trouvé tout ça et qui a introduit à ce moment-là les, les, les teintures chimiques aussi. Oui. Euh, c'est alors c'est l'histoire du capitalisme. On peut on peut parler comme ça peut-être. Du eh ben oui, ben oui. Le, le, le disons dis, employons les mots
1: oui employons les mots euh, ben oui parce qu'en fait les dégâts sont de tous les podcasts bah, on en revient, que je fais on en revient euh, finalement tout le donc euh, je pense qu'il est temps de dire les choses en employant les mots euh, et voilà en parlant ouais, des, des vraies ouais. causes
0: c'est en... c'est les grands les grands propriétaires les, 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 les grands fabricants les grands les grands euh, propriétaires d'usines euh, qui se sont dit ok bon ça avait commencé avec le coton euh, un siècle et demi auparavant, avec la, la, la première révolution industrielle. Ça a continué avec les matières synthétiques et artificielles. On remplace le coton, on remplace la laine, euh, l'arrivée du banilon. <rire> euh, eh oui. Bah, oui, pendant la guerre, il n'y a plus de soie. Donc, euh, les Américains inventent le banilon, qui était au départ indestructible. Mais euh, quand… Alors, Je ne me souviens plus du nom des de l'inventeur du bas Alors, Comment s'appelle-t-il Je ne sais pas si j'en parle dans mon... Pas...
1: Je sais que vous parlez de Dupont de Nemours.
0: À... Et Dupont de Nemours, c'est la, la grosse firme oui. américaine voilà. qui travaillait sur oui. l'industrie, qui ont inventé toutes les catastrophes euh, chimiques que l'on connaît aujourd'hui. Euh, mais le nylon, le... oui, le bas euh... ouais la première matière synthétique apparue aux États-Unis au début des années 30, avec le nylon de Dupont de Nemours, conçu pour remplacer les bas de soie. Alors évidemment, euh, le, 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 le banilon, il était conçu pour être indestructible et on ils se sont vite rendus compte que bah, euh, si c'est indestructible, ils n'allaient pas en vendre euh, eh oui, ça. Donc, euh, les Il faut mettre en place un voilà. peu d'obsolescence. On, demand... on a demandé, voilà exactement, le, le deuxième mot euh, qui fâche fait l'obsolescence programmée. Et, et donc voilà, on en arrive aujourd'hui à 150 milliards de pièces de vêtements produites chaque année pour 8 milliards d'êtres humains dont la moitié ne s'habille pas en vêtements neufs et dont la moitié de l'autre moitié s'habille de toute façon en, en, en seconde main. Donc bon, c'est une gabégie totale.
1: Oui. Et donc, dans, dans, dans l'histoire de, de, de cet emballement, euh, vous, vous parlez donc de la consommation de masse qui est née aux États-Unis dans les années 20. Et puis, vous parlez euh, un peu plus tard des acheteuses compulsives de fringues, les victimes de la mode, <rire> qui euh, apparaissent dans les années euh, 80. Et entre 2000 et 2021, la production de vêtements a doublé. Alors euh, on attribue ça, à quoi cette consommation euh, débridée euh, qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe C'est les incitations à, à consommer, c'est l'influence le, de certains réseaux sociaux, c'est euh, le prix qui est devenu tellement ridicule que les gens ont l'impression que finalement, bon, bah, pourquoi se priver euh, puisqu'on ne connaît pas les, les, les conséquences de ce prix
0: oui, on, on connaît pas les conséquences du, 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 du prix sur les, les, les personnes qui fabriquent nos vêtements. Ça, c'est un premier point. Euh, quand on sait qu'un t-shirt à 3 euros, c'est le prix d'un café, donc euh, est-ce que c'est bien raisonnable euh, Pour un t-shirt, il faut quand même produire la matière, la filer, la teindre. Il y a, a 7-8 étapes et ensuite, il y a quand même une, un être humain derrière la machine parce que ça, on n'a pas trouvé de robot hein, qui remplace l'être humain derrière la machine pour assembler le vêtement. Donc, oui. c'est toujours un être humain qui paye la, la, la les pots cassés. Euh, quand on parle de, de, de salaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que euh, dans la plupart des pays, maintenant, on a un salaire minimum imposé par l'OIT, par la, 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 mais euh, l'Organisation Internationale du Travail, en fonction des coûts de la vie dans chaque pays, mais que ce salaire minimum euh, représente a, absolument euh, un tiers d'un du, du, salaire vital. Alors, quelle est la différence entre un salaire minimum et un salaire vital euh, le salaire vital permet euh, de se nourrir, de se loger, de s'habiller, d'envoyer ses enfants à l'école et de s'occuper de sa famille, de se soigner, de soigner toute la famille, mais aussi d'économiser en fin de mois une petite somme en cas de coup dur de la vie. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Parce que moi, j'aime je, 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 bien aussi toujours euh, être un peu… Euh, un peu juste dans ces histoires de salaire vital. Le SMIG en France, par exemple, n'est pas un salaire vital parce qu'à la fin du mois, ben, euh, on tire un peu le diable par la queue et, et euh, un SMICAR ou une SMICARD, hein, payons les mots encore une fois, euh, n'arrive pas à boucler sa fin de mois. Donc, euh, sûrement pas à, 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 économiser. À, mettre, à économiser quoi que ce soit en fait, cas de coup dur. Mais, alors, on est en France, on a des lois sociales, on a une sécurité sociale, on a tout ça. Dans ces pays-là, en Asie, très loin, il euh, n'y a pas tout ça. Ça veut dire que si on tombe malade, bah, on ne va pas oui. travailler. Et si on ne va pas travailler, on n'est pas payé.
1: Et, et si on tombe malade, on doit payer soi-même ses soins
0: Absolument. Et Absolument. ses médicaments,
1: son hôpital, si on doit être hospitalisé Absolument, et il n'y a pas de parachute. Il n'y
0: euh, a rien, oui. Mais, oui. Donc, euh, ce salaire vital, il doit être absolument euh, bah, revu. Euh, au Bangladesh, par exemple, euh, le salaire minimum, c'est 85 euros. On sait qu'il devrait être à 350, 380 euros, c'est-à-dire bien plus que trois fois plus, hein, c'est presque quatre fois et demi plus. Euh, voilà, sans, sans, sans embrouiller les gens avec des chiffres. Euh, dans le livre, il y, 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 y a un, un graphe hein, qui montre tous les salaires euh, nous, euh, cette année, on a lancé une initiative citoyenne européenne avec d'autres ONG euh, qui s'appelle Good Close Fair Pay et euh, qu'on demande aux citoyens de, 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 de signer. En fait, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil de démocratie participative. Ça veut dire good que... Close,
1: je vais mettre le lien euh, ouais, euh, ensuite. Good le... Close
0: Fair Pay. Donc, c'est porté par sept pays en Europe, donc les sept pays de fashion révolution euh, en Europe, avec Clean close campaign, avec Fairtrade international, avec d'autres ONG. Et on a besoin d'un million de signatures. Il nous reste trois mois pour obtenir ce million. On est à 20% du, du, du… Enfin, c'est très compliqué d'expliquer aux gens à quoi ça sert. Emparez-vous de cette euh, campagne. Euh, Donnez-nous votre signature pour que nous puissions aller nous asseoir à la table de négociation, à la Commission européenne, qui est en train de voter des lois, euh, des lois de régulation sur la chaîne textile, mais où, euh, franchement, les, les, les problématiques sociales ne sont, pas, euh, ne sont pas mises en lumière. Donc voilà, on a, on a des propositions à faire, et euh, cette initiative citoyenne européenne, elle a été adoubée par la Commission européenne, ils nous ont donné le droit de la lancer, c'est vraiment, un c'est comme un outil de vote comme un vote, hein. donc euh, voilà, tous les citoyens européens peuvent le voter, il faut avoir un passeport et être en âge de, 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 en, en âge de voter, ça dépend oui. des pays, parfois c'est 16 ans, parfois c'est 18 ans, en France c'est 18 ans, mais faites-la signer autour de vous aussi, parce que là il nous reste trois mois, enfin, jusqu'en juillet, jusqu'au 19 juillet, et, euh, et c'est euh, assez, euh, assez poussif, quand même, hein. et je crois que les gens n'ont pas compris, en fait. À quoi servait ce, euh, cette, cette initiative citoyenne européenne voilà, J'espère avoir été assez clair sur le sujet. Alors, il y
1: a une, un, un chapitre, là, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, dont le nom est euh, Le coton tue. Alors, je vais, je vais lire deux petits extraits euh, qui sont vraiment parlants. Page 52. Au Pendjab, ce sont 100 000 litres d'eau contaminés par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. 100 000 litres d'eau contaminés, je répète parce qu'il <rire> faut que ça rentre bien, par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. Et l'utilisation, donc je continue de citer, « L'utilisation de produits chimiques est constante à chaque étape de la transformation du coton, Teinture, lavage et assouplissement requièrent l'utilisation de cadmium, de chrome, de mercure, de cuivre et de plomb, de métaux lourds aussi toxiques que longs à disparaître de l'environnement une fois qu'ils y sont installés. Ces produits dangereux sont interdits en Europe, mais la réglementation européenne ne s'applique pas dans la plupart des pays producteurs. Là-bas, la contamination de l'environnement se poursuit donc en toute impunité, évacuée par ruissellement. On rejette dans l'environnement des produits chimiques résiduels comme des étoxylates de nonylphénol NPE qui fixent les colorants, des phtalates pour les éléments en plastique, les boutons, les boucles de ceinture, du formal formaldéhyde cancérigènes pour assouplir les vêtements sans repassage. Euh, ça fait des années que l'on entend parler quand même de, de, de tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi des choses pointées, des choses positives. Le coton bio, la laine, on en a parlé, le lin, le chanvre, vous parlez de, du bananat ces efforts, ces nouvelles façons de produire plus respectueuses de l'environnement, aujourd'hui, est-ce que c'est franchement encourageant ou franchement pas du tout Pas encore assez encourageant, pas assez encore répandu
0: Alors, pour, pour, pour citer, je ne sais plus qui, j'en suis désolée. Euh, ce n'est pas le voyage qui compte, c'est le chemin. <rire> je, je crois que c'est ah oui. peut-être le Dalai Lama, je ne sais plus. En tout cas, euh, oui, le, le chemin est long pour revenir, euh, pour revenir en arrière sur ces productions euh, toxiques. Euh, y, y a, y a, évidemment, le lin, c'est une des premières matières utilisées par l'humanité avec la laine. Hein. Euh, alors, ce n'est pas nouveau. Il euh, y, a, y, a, y a eu un renouveau ces, ces 10-15 dernières années euh, de cette matière hein, qui est revenue dans nos placards, euh, parfois avec des, des, des réticences parce que euh, les gens disent « le lin, ça se froisse ». Moi, je rajoute « avec noblesse ».« Ça se froisse avec noblesse <rire> ». Le, 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 le lin a une main particulière qui en fait tout son charme. Euh, et euh, l'été c'est la meilleure matière à porter mais pas simplement l'été, l'hiver aussi puisque l'hiver les vêtements en lin sont thermorégulateurs le lin c'est une matière naturelle hein, qui, qui laisse respirer qui laisse passer la transpiration qui laisse euh, l'air passer entre le, notre corps et, et, et l'extérieur donc euh, évidemment bah, quand, on a commencé, quand, on, quand on a commencé à dormir dans des draps en lin on, on, on ne quitte plus les draps en lin alors, il y a des questions de prix. Bon, maintenant, on en trouve euh, à des prix raisonnables, mais, euh, mais euh, les lins de nos grands-mères, ils sont dans les armoires des maisons de famille.
1: Hein. Si on est achète incroyable. un vêtement. Si on achète un vêtement en lin ou des, ou des draps en lin, est-ce que le simple fait que ce soit en lin euh, peut nous donner bonne conscience ou est-ce qu'on peut euh, acheter quelque chose en lin qui présente d'autres problèmes C'est-à-dire que peut-être justement qu'il a été euh, confectionné euh, euh, par des enfants ou par des, avec des
0: salaires euh, très bas ou, euh, le, 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 le seul petit Souci avec le lin, c'est que jusqu'à il y a quelques années, enfin c'est pas un souci, hein, c'est aussi une façon de, de faire du commerce international. La transformation de 60 à 70 de notre production européenne est transformée en Chine. Donc euh, culture, teillage, le teillage c'est l'action la, mécanique de transformer le, le, la fibre végétale en fibre qui pourrait être filée ensuite. Bon, ça part en Chine et en Inde un peu un peu en Inde mais beaucoup en Chine évidemment et ça, et ça revient ensuite ici ça revient sous forme de fil ou ça revient sous forme de textile donc de, de textile tissé ou tricoté euh, mais aujourd'hui on a une production euh, qui euh, qui se réinstalle euh, donc euh, à proximité euh, donc on, on va peut-être euh, se dire que dans l'avenir on aura euh, des lins euh, complètement européens en tout cas peut-être fran complètement français, mais encore aux étapes de, de, de la filature, on fait des mélanges entre diverses provenances, de divers pays et diverses années pour, pour obtenir un fil de touj toujours de la même qualité. Ça, c'est important de le savoir parce qu'on euh, entend beaucoup des, des, des jeunes marques qui disent « du champ à votre placard », c'est un peu, peu l'histoire du champ à l'assiette, euh, « du champ à votre placard, votre t-shirt est 100% français ça, ça ». Ça, ça me paraît encore un peu… Euh, euh, donc au niveau de la filature, même si la filature se réimplante, ils vont quand même continuer à faire des mélanges entre la France, les Pays-Bas et la Belgique pour avoir une qualité de fil toujours identique, toujours pareille, toujours euh, optimale. Mais euh, mais bon, ça, ça ça veut dire que ben on, on a recommencé à réfléchir sur euh, la mondialisation, la délocalisation et ça c'est important. Maintenant ça va pas se faire en un jour. Hein. Il faut euh, de, ces histoires de filature et d'industrialisation, de, ça demande des savoir-faire, ça demande de la formation, ça demande de, de trouver des gens qui vont revenir dans les usines. Euh, comment intéresser les jeunes générations à ces à ces sujets-là euh, Retourner à l'usine, c'est c'est encore un peu... Bon, on va voir. C'est en devenir. Mais euh, ça, ça, oui. ça, ça nous donne un peu d'espoir quand même sur le fait que, eh ben oui, localement, on peut recommencer à produire des textiles qui seront meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète, meilleurs pour les ouvriers aussi. Voilà. Euh, mais le chemin est long. Le chemin est long.
1: Oui. Et par rapport à, au coton aussi, donc vous mentionnez que la monoculture généralisée du coton OGM provoque une artificialisation massive des sols qui détruit la biodiversité. Parce que ça aussi, c'est quand même un lien de causalité qui est important euh, à souligner, vu la vulnérabilité de notre pauvre biodiversité euh, aujourd'hui, là où on en est. Les sols sont morts.
0: De... Les sols sont morts partout. En France, les sols sont morts. Si on ne met plus d'engrais, de, 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 on n'aura plus de culture. Euh, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et euh, dans les pays producteurs de coton, effectivement, c'est de la monoculture. Il euh, y a aussi le problème des OGM. Euh, le problème des OGM, ça veut dire que ben, les graines ne sont pas réutilisables d'une culture à l'autre, euh, et que les, ça, 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 ça laisse les populations d'agriculteurs sous le joug des, des entreprises chimiques. Et ça, c'est hyper important euh, de, le, de le rappeler. Euh, parce avec... qu'ils
1: sont obligés d'acheter toute la chaîne qui va avec, c'est-à-dire et... les, les engrais, les pesticides. Les graines, les un... graines jusqu'au... Complètement jusqu ligotées.
0: Dans... Oui. Absolument. Euh, avec les problèmes de santé, hein, puisqu'on sait très bien que tous ces, tous ces pesticides et tous ces, ces produits chimiques provo provoquent des cancers, avec les problèmes d'endettement, parce que, euh, bah, évidemment, bah, tout ça coûte très cher. Quand, avant, quand un cultivateur cultivait son coton, il gardait des graines pour la culture suivante. Et puis, ça, ça, voilà, ça se nourrissait d'une, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Là, c'est plus le cas. Faut racheter, racheter, racheter en permanence. Et, et dans ces pays, évidemment, bah, acheter, c'est de l'argent. Euh, les cours du coton ne sont pas toujours beaux fixes. Il euh, y, y a, y a, bah. Un marché international qui est, on connaît délétère. Hein. C'est pareil pour l'alimentation. On ne peut pas se faire de, 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 de soucis à ce niveau-là. Hein. Le profit, le profit, le profit. Mais, euh, mais tout ça, c'est, euh, c'est une boucle infernale en fait. C'est une boucle infernale dans laquelle on ne peut pas sortir. Mais il y a quand même des, des solutions de, de, de mise en place de coopératives, de labels comme celui de Max Avelar avec leur, leur label textile pour le coton. Euh, qui, euh, qui permettent bah déjà qu n'est un coton qui n'est pas OGM alors même s'il euh, y a des pesticides qui sont euh, autorisés dans ce label euh, ça permet quand même aux, aux communautés de, de se mettre ensemble pour euh, bah, et, et, et ça leur permet surtout d'avoir un, un prix du coton toujours le même donc de pouvoir prévoir, parce que euh, la précarité, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Quand on ne peut pas prévoir, quand on ne sait pas à quel prix sera achetée la récolte, euh, euh, on ne peut pas se dire ah bah tiens, euh, on va avoir ça l'année prochaine, on va pouvoir construire une école, ou on va pouvoir construire un puits, ou on va. Enfin donc la, la c'est C'est la, ce label euh, Max Avelar euh, euh, textile pour le coton, il permet à ces gens-là aussi d'avoir un. un, un Coup du coton, euh, un, un prix du coton stabilisé et euh, de pouvoir utiliser l'argent euh, pour leurs besoins euh, locaux sur place.
1: Alors, page 58-59, il y a un, un petit euh, chapitre bien intéressant aussi qui s'intitule « Qui a fabriqué ta veste ?» Et là, donc, on lit « Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie textile sont très opaques et vous écrivez que des millions de travailleuses restent euh, restent invis invisibles, ce qui exacerbe leur vulnérabilité. Pourtant, euh, une date a marqué l'histoire de l'industrie textile, et d'ailleurs moi au tout début de so suite Planète, c'était une des premières interviews qui était en vidéo à l'époque, j'avais fait une interview d'une jeune femme de l'ONG Peuple Solidaire puisque c'était juste après cet événement, cette date qui a marqué l'histoire de l'industrie textile et qui a suscité une prise de conscience, donc le 24 avril 2013, date de l'effondrement du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh. Euh, quelques mots de cet événement tragique dont on célèbre tristement les 10 ans
0: Ouais, alors c'est la pire catastrophe de l'industrie textile depuis la première révolution industrielle, au nombre de victimes. Mmh. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé aurait pu être évité. Euh, une quinzaine de jours avant l'effondrement de ce bâtiment de cet étage qui, co qui contenait des, des ateliers de, de production de machines à coudre d'ouvriers d'ouvrières parce que 80% des ouvriers textiles sont des femmes mmh. euh, des fissures qui fournissent nos grandes marques enfin nos marques oui, ici, qui, euh, qu trouve qui, qui fournissent de la fast fashion mais aussi du luxe hein, passe ne pas se, se mettre les doigts dans les yeux donc des fissures sont apparues dans les murs et, et les, les fissures le bâtiment bougeait, en fait, et les fissures sont agrandies de jour en jour. Et euh, la, veille, la veille de l'effondrement, euh, les ouvriers ont dit « Non, mais nous, on ne vient plus bosser, euh, ce n'est pas possible, euh, il se passe un truc euh, ». Euh, donc, euh, tous les, 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 les commerces du rez-de-chaussée, il y avait des banques, des, des boutiques, ont renvoyé leurs euh, leur, euh, salariés. Mais euh, les propriétaires des usines de, 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 de confection ont interdit aux ouvriers de s'en aller, sous peine de ne pas être payés, etc. Donc, bah, ils sont revenus travailler, ils les ont fermés. Et le, le bâtiment s'est effondré sur lui-même. 1138 morts, 2500 blessés. On a trouvé des étiquettes de, 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 de grandes marques internationales dans les décombres. Ça a Créer un tollé général. Et euh, c'est euh, de cet événement que Fashion Révolution est né, en fait. C'est né d'un mouvement, euh, euh, c'est né de deux, deux, cré... de, deux designers euh, éthiques anglaises, Orsola De Castro, Carrie Summers, euh, qui se sont qui, ont, qui se sont téléphonés, qui ont dit « non mais on ne peut pas laisser faire ça » et qui ont mis euh, le hashtag « Who made my clothes ?»« Qui a fabriqué mes vêtements ?» sur Twitter. Et c'est parti comme une traînée de poudre, ça a été repris, repris, repris. « Qui a fabriqué mes vêtements ?» C'est devenu notre hashtag emblématique, euh, qui est relié bien sûr à la justice sociale. Euh, « Qui sont ces gens qui ont fabriqué nos vêtements »« euh, A-t-on euh, le droit de mourir pour la mode ?» Donc ça c'est notre... Slogan de base. Euh, évidemment, bien sûr, ça a été un, un raz-de-marée euh, dans toute l'industrie, une prise de conscience. Fa il, il faut toujours des, des catastrophes hein, pour que les gens se rendent compte. On est, on est, on est vraiment des animaux. Euh, euh, oui. il, faut, il, il faut nous sidérer pour qu'on qu prenne conscience des choses. C'est affreux, mais c'est comme ça. Donc euh...
1: et, et encore, faut réussir à, à garder <rire> la sidération sur le,
0: au moins le moyen terme, pour
1: que les choses bougent. Est-ce qu'on passe tout de suite à autre
0: chose Souvent. Alors là, là quand même, ça a été euh, le Rana Plaza. Bon, alors donc l'année suivante, bah, le, le Fashion Revolution s'est constituée en, en, en collectif euh, international. Euh, C'est devenu une ONG depuis, euh, euh, avec une Fashion Revolution Week tous les ans autour de la date du 24 avril. Donc on va bientôt. Euh, fêter là. Enfin, fêter. C est, c est, oui. C'est compliqué. Commémorer. Commémorer, commémorer. Et, euh, et donc ça, ça c'est pour rappeler tous les ans quand même cet, euh, cet événement triste et, et déplorable, euh, et, et pour qu'on n'oublie pas, en fait n'oublie pas. Bon après l'ONG elle, elle, elle a d'autres chevaux de bataille, notamment sur la transparence avec la publication tous les ans de l'index de transparence qui est une photographie de 250 marques du luxe à la grande distribution sur leur déclaration RSE. Bon, ça, ça fait partie du travail euh, du plaidoyer, de, de, de politique de, de, de l'association. Mais notre premier... Et ça, euh, les citoyens peuvent le trouver, peuvent le site sur le site. Sur, sur, sur le site. Fashionrevolution.org. Euh, et, et le prochain va sortir au mois de juin 2023. Donc, tous les ans, au mois de juin, on, on publie ce, cette étude euh, qui fait quand même mmh. une centaine de pages, hein, qui n'est pas, pas une petite étude. Et qui est très attendu par, par les marques d'ailleurs pour euh, voir leurs progrès qui ne sont pas vraiment, euh, comment dire, qui, qui reste assez faible hein, quand même depuis le, le, la première parution de cet index de transparence en 2017. Il n'y a pas beaucoup de progrès, même s'il y en a. Bon. Il y a beaucoup de greenwashing aussi. Mais ça c'est un autre mot est euh... ça que trouve, oui
1: c'est ça que je trouve étonnant parce qu'au moment du, du, de l'effondrement du Rana Plaza ça a été tellement médiatisé on a vu des collectifs se monter de tous bords et puis on, on a aussi pu suivre qu'il y avait eu quand même un impact sur des lois qui étaient passées qui exigeaient plus de traçabilité euh, parce que on se souvient que certaines grandes marques à l'époque avaient essayé de se dédurer. déresponsabiliser en disant oui mais nous bon on a des sous-traitants ça se passe là-bas on ne sait pas trop. C'est euh, voilà. bien le problème. Donc, et et aujourd'hui, on en est où
0: Alors, euh, en 2015, il y a eu les premiers accords Bangladesh. Euh, donc ça, ce n'était euh, pas, pas vraiment une loi, c'est un accord volontaire que les marques signaient pour garantir la protection des bâtiments contre les incendies, contre les effondrements, contre euh, les problèmes de structure, en fait. Euh, qui a été euh, reconduit, euh, qui, 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 était, qui, qui a été en 2015 pour une durée de trois ans, donc reconduit en 2018, mais malheureusement bah, euh, toutes les marques n'ont pas signé, donc il y a encore euh, des, des, des demandes de, de, de clean clothes campaign par exemple euh, et, et de nous aussi, mais bon une clause, ils sont plus, plus importants au niveau du, du, du plaidoyer auprès des marques, euh, plus connues, plus, plus anciens, euh, qui demandent à ce que, effectivement, ces accords soient signés par, le, par toutes les marques, en fait. C'est euh, mm -hmm. euh, un bien. engagement mais, mais Oui, c'est un engagement à faire attention. Mais ce n'est pas contraignant Non. Et c'est volontaire. Ah oui, c'est toujours, c'est toujours là où ça se joue. Les
1: problèmes de ouais, l'environnement,
0: c'est pareil. Hein, c'est oui. pas une loi euh, obligatoire. C'est euh, voilà, on est une marque, on, on veut bien faire, on signe ces accords. Euh, ça, 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 rassure euh, peut-être ses clients, je ne sais pas. En tout cas, ces accords, ils existent et euh, ils sont encore en, en cours. Hein, donc, il euh, ne faut pas oublier. Oui. Que... Alors, ensuite, il y a eu les accords, l'accord Pakistan entre la France et le Pakistan pour euh, ben. Bah, euh, pareil, hein, euh, essayer d'assurer euh, une certaine sécurité. Euh, en France, on a eu la loi sur le devoir de vigilance en 2017, qui a été portée par Dominique Potier à l'Assemblée nationale. Euh, la loi sur le devoir de vigilance, qui est cette année euh, réétudiée à la Commission européenne pour un élargissement à l'Europe, euh, qui devrait permettre, alors qui est encore en cours de signature, euh, enfin en, en en cours de délibération, qui devrait permettre d'obliger de, de, ben de, 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 les entreprises qui, qui importent sur le sol européen, euh, ben justement, à avoir ce devoir de vigilance envers leurs fournisseurs. Euh, bon, il y, y a des tas de lois, il y, y a eu des progrès hein, depuis le Rana Plaza, plus ou moins liés bien sûr, la prise en, en compte de la RSE par les marques. La, R, la RSE, ça existe depuis, <rire> depuis longtemps. Euh, c'est pas, pas nouveau mais, euh, mais aujourd'hui euh, on peut plus, euh, on ne peut plus ne pas avoir un département RSE alors Qu'est-ce qui s'y passe? Donnez-nous le, le RSE, il faut la être précis. Oui, aller. La, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est la, la, la divulgation de leur. Euh, c'est déjà leur, leur travail, leur chemin personnel en tant qu'entreprise euh, vers plus de, plus de social, plus d'environnemental, dans leur, la production des objets qu'ils qu mettent sur le marché. Euh, bah, on n'a a jamais vu autant de greenwashing depuis euh, l'arrivée de, euh, de ces nouveaux intérêts au, au cœur des marques. Euh, alors, bon, moi, je ne veux pas faire, pas faire le diable et l'avocat du diable. Euh, chacun est sur son chemin, comme je disais au début de cet entretien. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a, on a aussi… Euh, euh, la France est quand même leader hein, sur les lois… Euh, sur les lois de, de, de changement, de transition euh, écologique, de, de, en tout cas de l'industrie textile, euh, avec la loi Agec par exemple, avec euh, bon voilà, tout ça est en progrès, hein, tout ça est en progrès. Bon.
1: C'est bien de, de voir aussi le verre à moitié plein parce que oui, <rire> c'est vrai que pour la prise de conscience et la sensibilisation, il faut parler du verre à moitié vide. Mais moi, j'aime bien qu'on parle aussi du verre à moitié plein parce qu'il faut aussi quand même noter que ça vaut le coup de se battre, de s'engager, de soutenir ceux qui s'engagent, parce qu'on arrive à, à quand même des résultats. C'est pour ça qu'il faut quand même en parler, les mentionner, dire que ça vaut le coup.
0: Ouais, des résultats restreints quand même. Hein. Ne, ne nous mettons pas de voiles sur les yeux, de voile pudique sur les yeux. Il euh, y a des solutions, bien sûr. Il y a des nouveaux business models qui, qui arrivent, de l'upcycling, la réutilisation des stocks dormants, le, euh, tout, 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 toutes, ces, toutes ces jeunes marques qui veulent bien faire dès le départ avec l'éco-conception, le, le cycle de vie du vêtement, la mode circulaire, etc. etc. Tout ça, c'est très bien. Euh, le problème, c'est que ces jeunes marques qui arrivent, ce sont encore des petites marques, euh, qui, et qui se trouve confronté euh, à la réponse du client, oui, mais c'est beaucoup plus cher, je n'ai pas les moyens. Alors, le consommateur veut bien faire, le consommateur, euh, dans les études, les dernières études qu'on a, qu a pu lire, euh, 70% des gens se disent prêts à faire un geste euh, pour transformer leur façon d'acheter, mais au final, tout le monde va chez Chine, et chez Primark. Euh, donc, enfin, euh, tout le monde, non, mais. Mais beaucoup. Oui. Donc euh, la prise de conscience est là, ok, mais dans les actes et dans oui. le porte-monnaie, <coughs> dans les actes. Il y a encore et des et mal et donc, à suivre. Oui. Oui.
1: Mais je voulais revenir justement parce que page 68, vous parlez de la deuxième main, la, 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 les vêtements quand on achète d'occasion, et vous dites ou l'illusion de la vertu. Mais je voulais. Vous demandez, parce que je n'ai pas compris, parce qu'en fait, page 88, il y a Mustaphe, comment utiliser Vinted Alors, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais côté du, du, de, de, de ces plateformes de vente de seconde main Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: bah, Ce que je peux vous dire, c'est que la seconde main, c'est un objet qui est déjà produit, donc euh, qui aura un, un, un impact euh, quasiment euh, pas nul, hein, parce que rien n'a pas... Enfin, tout ce qu'on qu fabrique et tout ce qu'on touche, ça a un impact, euh, mais, mais euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on achète à outrance pour revendre tout de suite sur un site de seconde main de la fast fashion, c'est complètement euh, contre-productif. En revanche, c est, c est, ça, la, 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 la mode vintage, la belle mode vintage, ça peut être une solution dans le sens où ça va être des beaux produits dans de belles matières, euh, qu'on va avoir plaisir à, à chiner, à dénicher. Euh, moi, je, 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 je n'achète pas sur ces plateformes. Mais j'y vais, vais de temps en temps pour voir ce qui se passe et comment, euh, comment trouver, comment, qu'est-ce qui se vend. Euh. En fait, Vinted, il faut l'utiliser comme un, un, un outil de curateur, comme... Euh, euh, de, la, de la recherche pointue. Il faut connaître un peu l'histoire de la mode, il faut avoir des créateurs préférés et on trouve des merveilles très peu chères, des marques de luxe très peu chères. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut euh, faire rentrer chez soi, porter sur soi si on a envie euh, que le vêtement soit euh, une pièce euh, ben, euh, de, de consommation euh, brutale. Et je, je mâche mes mots, hein. consommation brutale dans le sens où je prends, je jette. Bon, ça c'est par contre, je choisis, et euh, c'est en ce sens que je, je parle de curation, euh, je choisis, je collectionne, euh, je choisis un vêtement parce qu'il représente quelque chose et qu'il va me permettre de me présenter au monde euh, d'une façon respectueuse. Je respecte le vêtement, je me respecte moi-même, je respecte autrui, et donc voilà, une question de respect, mais moi ça me semble tellement important quoi important de la même façon de, 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 de ce qu'on met, qu met dans notre assiette. Euh, est-ce qu'on est boulimique euh, quand on mange ou est-ce qu'on est, qu est euh, soucieux de ce qu'on met dans son corps enfin, C'est pareil pour un vêtement, c'est la même chose. Oui. Du respect
1: et du plaisir. Oui. <rire> Peut-être quelques mots sur les décharges sauvages, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passe avant que le vêtement arrive jusqu'à nous, mais il y a aussi ce qui se passe après, donc les décharges sauvages du désert d'Atacama.
0: Alors, le, le, le désert d'Atacama, c'est au Chili, donc là, ce n'est pas nos vêtements à nous, Européens, qui, qui qui S'y trouvent rejetés, euh, c'est plutôt le, le tout ce qui se passe aux États-Unis qui, qui va au Chili. Nous, on a on, nos vêtements, ils partent en Afrique, au Ghana, au Kenya euh, et, et sûrement dans d'autres pays. Hein, ça, c'est ça, a été très médiatisé. Ces trois, ces trois euh, centres géographiques ont été très médiatisés par euh, des, des tas de documentaires et beaucoup, beaucoup, beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, oui, c'est une catastrophe environnementale très très grave puisque dans ces, dans ces décharges, on ne trouve quasiment que des, alors pas que, mais beaucoup de polyester. Et comme on a dit euh, tout à l'heure, hein, une, robe, une robe légère en polyester, mais 200 ans à se détruire euh, à l'air libre, euh, et là, c'est des, des montagnes et des montagnes de vêtements qui ont été produits, vite achetés, vite jetés, alors que euh, nous avons des filières de tri et de recyclage qui essaient de se mettre en place, enfin, qui sont déjà en place, mais... Euh, qui essaie de se mettre en place. Ce qui se passe, c'est que dans ces filières de tri, beaucoup de vêtements sont, sont renvoyés dans ces pays d'Afrique euh, sous forme de ballots, euh, inondent les marchés là-bas et, et, et finalement ne, ne, ne servent pas grand-chose, détruisent plutôt l'industrie textile des pays, enfin la petite industrie hein, euh, de ces pays-là. Euh, parce que les trois quarts de ces vêtements ne sont pas adaptés à ces climats et euh et à ce que les, les marchands recherchent quand ils achètent un ballot. Euh, C'est pour savoir qu'en Afrique, sur les marchés de seconde main, euh, chaque boutique est spécialisée dans un genre de, de vêtements. Donc euh, que ce soit euh, telle boutique les jeans, telle boutique les chemises blanches, telle boutique les robes, euh, voilà comme ça, telle boutique les enfants. Et quand on achète un ballot, on l'achète à l'aveugle. On achète un ballot qui, qui fait... Euh, je ne sais pas moi combien ça fait un balle de vêtements, 100 kilos, euh, euh, on va peut-être trouver trois pièces qui correspondent. Alors Après, il y a les histoires de troc entre marchands, bon ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais, mais ce qui ne les intéresse pas finissent euh, finisse sur, euh, sur ces gisements à, à ciel ouvert. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de, de, de rejeter nos déchets ce n'est pas que pour les vêtements, hein. il y a aussi toutes les, tous les produits. Oui, les
1: ordinateurs, exactement. les téléphones portables.
0: Exactement, exactement. tout ça, c'est de la pollution. Alors, ça alimente une petit, un petit marché là-bas, mais euh, enfin, l'Afrique oui. n'est pas la poubelle de l'Europe. Eh oui <rire> Il y a un autre gros mot qu'on n'a pas encore employé dans, dans, ce, dans cette émission, c'est le gaspillage, la surproduction, le gaspillage. Euh, oui, Qu'est-ce oui. qui nous pousse à, à surproduire Alors les marques, on comprend, hein, c'est la, la pas du gain. Euh, et nous, à surconsommer, ben, c'est les injonctions. Et à gaspiller, ben, c'est euh, notre civilisation, la course folle euh, vers la nouveauté. Et, et le petit moment oui. de plaisir qui dure euh, quoi Cinq secondes, dix secondes, allez, une demi-journée, une demi-journée.
1: Oui, c'est cette excitation de, de l'avidité, en fait. Il y a une avidité qui est, qui est excitée par tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la publicité, ouais. les, comment on nous fait croire que euh, nous, allons va être ou plus heureux, plus ou heureux, que ouais. ce, cet article est indispensable, nous est indispensable, ou, ou l'attrait de la nouveauté. La enfin, il y a a folle dépendance
0: de... euh... Les injonctions, oui. les injonctions.
1: Alors après tout, euh, ces, tous ces constats, le livre offre heureusement des propositions avec le chapitre Alors on fait comment quelles sont les pistes les plus porteuses selon vous Parce qu'on a parlé un petit peu des nouvelles matières. Il y a les plateformes éthiques, il y a des applications qui donnent l'impact de vêtements de plus de 450 marques sur l'environnement, l'humain, la santé, les animaux. Il y a quand même des moyens que vous répertoriez à la fin de ce livre qui permettent de un petit peu mieux consommer quand même et peut-être du coup euh, inciter à un petit peu mieux produire aussi
0: Oui, euh, je pense que la, la, la première étape pour une meilleure consommation, en, en tout cas de la mode, c'est de faire le tri de ce qu'on a déjà, de regarder ce qu'on porte, ce qu'on ne porte pas, pourquoi on ne le porte plus, est-ce que, est -ce, que ce, ce vêtement a besoin d'être réparé Très important la réparation, on l'a déjà évoqué. Euh, la réparation c'est facile soit on le fait soi-même, soit on le donne à une boutique près de chez soi, il y en a de plus en plus et de toute façon il y en a dans tous les quartiers une fois qu'on a fait le tri de ces vêtements alors il y a des pièces qu'on va voir peut-être qu'ils ne nous vont plus mais qu'on va avoir envie de garder parce qu'on est attaché il ne faut, faut pas oublier le, le rapport émotionnel aux vêtements, c'est très important euh, et et d'où tous les systèmes de réparation qui, qui reviennent aujourd'hui. Euh, mais une fois qu'on a fait ce tri, eh ben, il faut savoir que euh, ces vêtements, on peut les échanger déjà avec euh, des amis, des collègues, euh, euh, organiser des, des swaps, des vides des dressings, euh, soit dans sa rue, soit avec ses... Ses, ses, oui, je dis ses amis, ses collègues au lycée, euh, dans l'entreprise, etc., etc. Et là, il n'y a, y a plus de question d'argent. Hein. On arrive avec des vêtements qu'on ne porte plus. On repart avec des vêtements qui ne nous ont plus sur le portant, etc. Bon, ça permet un moment convivial. Il ne faut jamais oublier la joie hein, dans, dans tout ça le bonheur, le plaisir d'être ensemble, d'échanger de, de, autour de ses de, de vêtements et, et, et ou chaussures, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les vêtements. Euh, ensuite, ce qui reste, ce qu'on ne va plus mettre, il, faut, il ne faut jamais le mettre dans les poubelles. Il euh, y a des, des, des filières de tri, il y aura toujours un moyen d'utiliser cette matière. Soit euh, en revente direct, si le vêtement est en bon état, soit en recyclage on parle de recyclage bon c'est une filière qui est en devenir mais euh, donnons moins de la matière à cette filière et mmh. ensuite euh, euh, ce qui ne pourra pas être euh, réutilisé eh ben on va en faire du, du chiffon on va en faire de euh, de, de, de l'isolation pour les pour les bâtiments et au, en dernier en dernière euh, au bout au bout de la course de, de, de de ces vêtements qu'on a, qu a triés et, et donnés dans les filières de tri, euh, on pourra euh, utiliser, les utiliser pour euh, créer de l'énergie pour euh, les, les villes qui, euh, qui utilisent ces, ces vêtements dans leur incinérateur. Et au milieu de tout ça, il y a les vêtements qui sont encore en bon état, mais pas pour le marché français de la semaine main, et donc qui partent en Afrique. Voilà. Enfin, ça, c'est un peu le cycle de la, de la filière du tri. Donc, ne jamais mettre, même, même un vêtement très, très abîmé, à partir du moment où il est propre et sec, il vaut mieux le mettre dans un bac de tri euh, qu'on trouve dans les rues euh, que dans la poubelle verte.
1: D'accord. Je voulais aussi parler d'un petit point euh, qui, qui, quand même… Euh nous laisse tous un peu perplexes, enfin beaucoup d'entre nous je crois, euh, parce que lorsqu'on n'est pas expert soi-même, donc ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, on a tendance à se référer au label, à faire confiance à ceux qui, qui se prétendent plus euh, experts que nous et oui. qui nous proposent de faire un peu le tri pour nous. Mais vous alertez sur le fait qu'il y a de bons labels et des truands. Et vous dressez une liste <rire> des labels euh, fiables. Donc, je le mentionne aussi. Hein, on peut trouver la liste de ces labels avec le. vous détailler un petit peu ce qu'ils font. Euh, mais c'est quand même difficile, je trouve, pour les consommateurs euh, d'acheter responsable
0: aujourd'hui. Oui, parce que c'est il y a, y a pléthore de labels, hein, il en est tous les jours oui. euh, qui sont plus ou moins honnêtes. Euh, c'est pour ça qu'on dit les bons labels et les truands. C'était en référence au film oui. <rire> des années oui. 70. Euh, c'est un petit clin d'œil. Euh, mais 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 bien sûr, euh, par exemple, on a. Je, je veux attirer l'attention des, des des auditeurs sur ce label BCI Better Cotton Initiative. Qui est, qui est un label qui soit disant et qui est utilisé par des grandes marques hein, euh, comme étant euh, le, un meilleur coton etc mais c'est pas du tout un meilleur coton c'est un coton euh, euh, qui bah, déjà qui détruit euh, euh, la, la possibilité d'avoir du coton bio qui empêche d'avoir du coton bio et c'est un label qui qui utilise des pesticides et qui euh, utilise la même chaîne euh, de transformation que le coton conventionnel, conventionnel. Donc euh, le BCI, non, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, euh, euh, un label comme GOTS ou Ecotex va euh, bah, 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 euh, bah assurer euh, la, la non-toxicité ou les bonnes pratiques sociales euh, dans, dans, les entre dans, les, dans les usines, mais euh, c'est un, un label qui reste cher parce que c'est un label euh, qui va qui être payé par les marques tous les ans. Euh, et qui ne peut pas être reconduit enfin euh, bref donc ça, ça reste des euh, petites marques n'ont pas forcément les moyens même si elles ah sont, oui. ouais, même si elles, elles utilisent des, des bonnes matières elles n'ont pas forcément le, le moyen d'être labellisées
1: oui c'est important c'est important de le dire aussi parce que euh, quelquefois on, on, on croit que si une marque n'a pas le label c'est que voilà c'est qu'elle ne le mérite pas alors qu'en fait souvent il faut payer euh, derrière et euh, quelquefois les marques n'ont pas les, simplement les moyens d'investir, euh, c'est pas leur priorité parce qu'ils euh, arrivent juste à survivre, ou ils voilà. sont en euh, début de parcours, ou il y a eu des coups durs. Euh, ouais.
0: C'est un, une des raisons aussi du coup de, de cette mode plus responsable, plus éthique, euh, souvent euh, ces, ces coûts là sont répercutés évidemment sur le consommateur et ce qui, ce, qui, euh, ce qui fait que les produits sont plus chers aussi. Euh, ce ne sont pas les seules raisons, mais parce que, évidemment, bah, une, marque, une marque plus éthique elle va aussi mettre moins d'argent dans la publicité, plus d'argent dans, dans la fabrication, plus, plus d'argent dans le plus local, euh, donc avec des coûts européens qui sont plus chers que des, des coûts asiatiques. Mais, mais euh, oui, oui bien sûr, le, le coût, le coût est, est, est réparti sur l'ensemble du produit et
1: ah, oui. Et vous citez aussi à la fin du livre et vous donnez des listes de sites qui, euh, eux, ont fait le travail et du coup proposent des marques euh, donc euh, on peut trouver des, des t-shirts des pulls des... propose des vêtements euh, qui viennent de marques qui répondent à euh, des critères assez exigeants en termes justement de respect euh, de l'environnement des droits humains
0: absolument il y, y a plusieurs euh, exemples il euh, y a, y a aussi... alors il y a des marketplaces des hein, sites de e-commerce qui, qui proposent une, comme, un, comme un magasin propose euh, proposent une, une offre par saison euh, oui. eux, eux ont fait le travail de présélection des marques avec beaucoup, très scrupuleusement. Il y a aussi une marque, une, un label de confiance, Slow We Are, euh, qui labellise des marques euh, françaises donc de, de façon volontaire, avec plus de 250 indicateurs questions euh, pour leur, leur octroyer ce, ce label. Euh, ça, c'est aussi des pistes pour trouver euh, des marques. Oui. Et ils, ont, ils ont aussi un, un magazine... Euh, euh, un magazine où il parle de tous les, tous les problèmes de, de la chaîne textile, de, de l'industrie, les problèmes et les solutions, parce qu'ils sont, ils sont très C'est Un posés. magazine papier, là Non, un dites. magazine en ligne, sur le en site, ligne. même. Oui. Ah oui. Il y a toute une partie magazine, oui, où ils reviennent sur plusieurs sujets.
1: Donc, avant de terminer, euh, j'avais envie de vous demander, parce que vous êtes engagé de différentes manières, par différents angles, pour euh, participer à faire évoluer cette production textile vers des attitudes plus responsable, plus éthique plus écologique euh, que vous inspire aujourd'hui votre parcours pour cette cause euh, quel bilan faites-vous aujourd'hui, est-ce qu'il est teinté plutôt d'optimisme ou de découragement euh, quel bilan
0: moi je, moi je dis toujours que je suis pessimiste optimiste, alors c'est un peu banal de dire ça hein, parce que, bon, on va pessimiste parce que la situation elle est catastrophique euh, à tout point de vue euh, on parle là, je parle de, 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 du climat, mais je parle aussi de la, des démocraties, euh, sans vouloir entrer dans l'aspect politique, mais quand même, on est, on est dans une période très très trouble et très troublée. Euh, la crise, les crises financières qui arrivent, l'inflation à tout va, les problèmes de guerre dans le monde. Enfin bref. Euh, donc ça c'est pas très encourageant, euh, ensuite ben, optimiste bien sûr, puisque ben, il faut se lever tous les matins pour continuer le combat, et ça j'aime bien oui. terminer les entretiens là-dessus, parce que euh, évidemment bien sûr, ben, en bonne révolutionnaire, moi je suis toujours là, droit dans mes bottes, et je continue le combat, et on n'est pas seul, et on va finir par y arriver, mais ça va prendre du temps, oui, ça va prendre du temps.
1: Bon, mais on peut espérer que plus nous serons nombreuses, nombreux, et, et plus la sensibilisation va se diffuser, les envies de s'engager vont se diffuser. Exactement, se exactement. Il faut engager les en jeunes là. Il
0: faut... euh, Moi, j'aime bien, j'aime bien aller dans les collèges, les lycées, les écoles de mode, les écoles de commerce pour leur parler de ce ah, sujet, oui, parce que parce que c'est important. Ils, ils sont conscients, mais bon, euh, voilà. C'est pas forcément. Les plus jeunes sont peut-être les plus les plus évolués, donc on a un, un espoir avec la, la, la génération qui, qui arrive.
1: Oui, et puis c'est bien aussi qu'ils puissent entendre des des lire un livre comme celui-ci justement ou euh, avoir des contenus qui sont pas juste des petites pastilles de, de 30 secondes ou 2 minutes sur euh, Instagram, TikTok et compagnie parce que là ça donne toujours des visions très partielles et limitées en fait et là on a besoin de visions d'ensemble parce qu'on voit bien que tout est lié et pour ça il faut euh, aussi pouvoir écouter et, euh, des personnes qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps et qui vont pas juste donner des petits faits sensationnels qui incitent à se révolter mais pas avoir une une compréhension plus globale des problèmes. Et ça, je pense que là, maintenant, ça devient urgent d'avoir une compréhension un peu plus globale on est beaucoup, hein, sur hein, les on, est, on, est,
0: on est beaucoup oui. hein, sur ces sujets-là. Euh,
1: voilà. Je voulais vous demander avant de terminer, le livre donc, est sorti euh, il y a presque un an, je crois. Est-ce que des choses ont déjà évolué depuis que vous souhaiteriez euh, mettre à jour, euh, signaler euh
0: de, de, depuis, euh, depuis avril 2022, euh, alors la loi AJEC hein, qui a été euh, un peu euh, enrichie, qui va qui, bah, s'appliquer à d'autres secteurs que le, que le vêtement, il y a l'affichage environnemental qui est en discussion à la Commission européenne, euh, qui n'est pas, enfin euh, pour le moment, qui est toujours en discussion, mais qui n'est qui n'est pas forcément l'idéal, comme on peut la, voir le Nutri-Score qui n'est pas l'idéal en alimentation. Euh, la loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des lois aux États-Unis aussi sur la toxicité. Euh, Audrey Millet qui a produit son... Euh, son rapport pour la Commission européenne sur la toxicité dans les vêtements, là en février, euh, là on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, <rire> euh, on sait, euh, c'est très grave, euh, voilà euh, au niveau de la démocratie, bah, quand on voit ce qui se passe au niveau des gouvernements, il bah, n'y a pas beaucoup d'espoir hein, pour l'instant, voir, on est dans l'expectative. Hein. On est, on est dans la rage aussi, hein. on est dans la rage hein. de voir que les choses n'avancent pas alors que un peu de régulation. Alors que toutes les, tout, tous les dégâts avancent. Oui, oui mais le problème, c'est toujours la même chose est, euh, on est encore régi par, euh, par le capitalisme. Donc euh, tant qu'on restera sous cette coupe-là et euh, qu'on ne partagera pas plus, qu'on ne mettra pas plus en place des, des, euh, des choses euh, pour les communs, euh, ça restera. Euh, et, puis, et puis cette sacro-cette croissance. La croissance, c'est complètement dépassé. Et, et, et décroissance ne veut pas dire euh, euh, ne, ne, ne pas croître, mais c'est croître différemment. Croître, croître dans le partage et croître dans… Euh, dans ben, Peut-être un peu plus de… de euh, comment dire Le mot m'échappe, le mot de la fin m'échappe. <rire> de générosité eh bien, oui, mais ça me
1: semble tout à fait euh, approprié.
0: On a besoin de nouveaux récits autour de tous ces sujets, oui, bien sûr. Et, et, et de relire, de relire ceux qui nous ont précédés sur, euh, sur ces sujets-là, évidemment, bien sûr. Bon, ça, c'est lisez, il en restera toujours quelque chose. <rire> Voilà. Donc je rappelle le titre
1: de ce livre Fashion Fake or Not, c'est chez Tana Édition, donc par vous-même Catherine Doriac. Je vais donc mettre le lien Brockman, comme à chaque fois. Et Isabelle Brockman. Des éditions Tana donc. Je vais mettre le lien euh, comme d'habitude si vous souhaitez euh, tout de suite euh, acquérir ce livre ou le réserver dans une librairie à côté de chez vous, euh, je vais vous mettre le lien direct donc vous arriverez sur la page du livre. Et ensuite, vous choisissez la, la librairie euh, voilà, où vous souhaitez euh, commander ou si c'est proche de chez vous, euh, vous pouvez vous y rendre vous-même. Ça fait toujours du bien de passer dans une bonne librairie. Voilà. Merci beaucoup Catherine Doriac pour euh, tout votre parcours, pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes ces explications, pour ce très beau livre et pour vos combats et le fait d'être toujours résistante.
0: Merci Anne, au revoir.
1: <rire> au revoir, merci. Chères auditrices, chers auditeurs de so Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet SoSuitePlanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous-suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite